0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute um venöse Thromboembolien nach Tumoroperationen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Dienstag, der 15. Februar 2022. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die venösen Thromboembolien, die VTE, die gehören zu den häufigsten Ursachen, wenn Patientinnen nach schweren Tumoroperationen versterben. Und in Studien werden diese VTE aber meist nur für 30 Tage nach solchen Tumoroperationen nachgehalten. Deswegen haben jetzt US-amerikanische und pakistanische Forschende Daten von PatientInnen bis zu sechs Monate nach solchen Operationen nachuntersucht. Und versucht, das spezifische Wiederaufnahmerisiko abhängig von der jeweiligen Tumoroperation zu analysieren. Diese Studie in JAMA Surgery, die lohnt einen Blick zum ersten Kaffee des Tages. In der Allgemeinbevölkerung, da liegt das Risiko für eine Venenthrombose bei gerade mal 0,1 Prozent pro Jahr. Aber natürlich, wenn es eine Operation, gerade eine Tumoroperation oder auch Traumata gibt, dann wird das Risiko erhöht. Das kennen alle, die schon mal in der Klinik gearbeitet haben und mitbekommen haben, dass PatientInnen großzügig rund um die Operation antikoaguliert werden. Und so steigt auch nach der bisherigen Studienlage das Risiko für eine VTE, eine venöse Thromboembolie, auf 1% nach einer schweren Tumoroperation. Und jetzt weiß man aus den Daten, dass die Thromboembolien, die eine Wiederaufnahme ins Krankenhaus erfordern, auch mit einem erhöhten akuten Sterberisiko zusammenhängen, statistisch. Wenn man jetzt bei unterschiedlichen Krebsoperationen anschaut, wie viele der PatientInnen in den 30 Tagen nach der primären Operation wieder aufgenommen werden müssen, dann schwankt das je nach Studie und je nach Operation so zwischen 10 und 15 Prozent. Und zwei bis vier Prozent sind tatsächlich venösen Thromboembolien geschuldet. Deswegen haben jetzt Nabil Safar und KollegInnen von der University of Wisconsin genau danach gesucht, nämlich wie viele PatientInnen werden denn nach den Operationen wieder aufgenommen und wie ist der Zusammenhang mit den venösen Thromboembolien. Dazu haben die AutorInnen Daten aus Registern in den USA ausgewertet von mehr als 17 Millionen PatientInnen, aus denen sich auch ableiten lässt, warum die PatientInnen mehrfach in eine Klinik eingeliefert werden mussten. Zu den untersuchten Krebsoperationen gehörten von der Zystektomie, der Kolektomie, über die Gastrektomie, Pankreatektomie bis hin zur Prostatektomie oder der Gebärmutterentfernung und andere kleine und große Operationen. So. Übrig geblieben von den Millionen PatientInnen sind dann am Schluss 126.000 nach 30 und nach 90 Tagen mit komplexen Krebsoperationen. Mehr Männer als Frauen, 59 zu 41 Prozent und knapp die Hälfte unter 65 Jahren, etwas mehr als die Hälfte darüber. Das Durchschnittsalter lag tatsächlich bei 65 Jahren. Fast einer von fünf dieser untersuchten Probanden musste bis zu 90 Tage nach der primären Entlassung wieder aufgenommen werden. Und die Hauptursache waren die venösen Thromboembolien mit knapp 6%. Und während das innerhalb der ersten 30 Tage nur etwas mehr als ein halbes Prozent war, war es innerhalb der 90 Tage dann mehr als ein Prozent, die wieder aufgenommen werden mussten. Am häufigsten übrigens nach zystektomin, Pankreatektomien oder Ösophagotomien. Und auch wenn man dann nach 180 Tagen nochmal nachgeschaut hat, sind die Zahlen weiter angestiegen. Der Spitzenreiter bei den Operationen auch dann wieder die Zystektomie, gefolgt von der Pankreatektomie. Das heißt, und das schließen auch die Autoren daraus, dass abhängig von der Primäroperation und damit vom Tumor auch die Rehospitalisierungsraten deutlich schwanken. Unterm Strich schließt der Hauptstudienautor Nabil Safar, dass die venöse Thromboembolie natürlich eine potenziell vermeidbare Komplikation ist, der mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Das verwundert jetzt, wie bei vielen Veröffentlichungen, erst einmal nicht. Und deswegen jetzt ein Blick in die deutsche Leitlinie. Wir haben eine S3-Leitlinie zur Prophylaxe der venösen Thromboembolie. Und da steht bei der Chirurgie als Expertenkonsens drin, PatientInnen mit onkologischen Eingriffen sollen eine verlängerte VTE-Prophylaxe für vier Wochen erhalten. Die Leitlinie, die ist 2015 geschrieben worden, das heißt, die ist im Moment eigentlich abgelaufen, aber wir warten auf die nächste Leitlinie, deswegen gilt sie noch fort. Und eine der Hauptautorinnen, Silvia Haas, sagt uns, voraussichtlich wird sich da auch nichts ändern. Sie sagt auch, dass diese Studie in JAMA Surgery daran auch nichts ändern dürfte, weil sich die Datenbasis im Prinzip dadurch nicht verändert hat. Auch heute weiß man schon, dass bösartige Tumoren die Gerinnselbildung fördern, dass Operationen immer auch die thrombose -Neigung erhöhen. Und deswegen wird ja auch in Deutschland schon so in der Klinik auf die Thromboseprophylaxe geachtet. Etwas anderes, und darauf weist Silvia Haas auch hin, ist die Thromboseprophylaxe durch die Patientinnen und Patienten zu Hause nach der Entlassung. Denn da geht es dann ja darum, dass man sich täglich niedermolekulares Heparin selber spritzen muss und wie die Compliance dort aussieht und ob das auch alle niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen so fortführen, da gibt es weniger gute Daten. Silvia Haas sagt uns, bei 100 Prozent sind wir bei der Umsetzung sicher nicht. Und insofern, bevor man über eine Verschärfung oder Verlängerung der Thromboseprophylaxe über vier Wochen hinaus spricht, sollte man vielleicht erst einmal Daten schaffen zur Compliance nach der Entlassung aus der Klinik und der Frage, wie man diese Compliance erhöhen kann. Auch der Lead-Investigator dieser JAMA Surgery-Studie, Nabel Safal, hat uns geschrieben, er sagt, dass er selbst eine solche. Prophylaxe über die 30-Tage-Grenze hinaus nicht für sinnvoll hält. Stattdessen sagt er, man sollte einmal hinschauen, welche PatientInnen nach welchen Operationen vielleicht von einer solchen verlängerten Prophylaxe profitieren würden und die dann gezielt behandeln. Und das klingt nach einem guten Vorschlag. Das war eine Dosis Wissen für heute. Morgen ab 6 Uhr in der Früh gibt es die nächste Folge. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch eine Dosis Wissen gefällt, dann folgt diesem Podcast. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.